1: El espantapájaros Historia enviada por una fuente anónima Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror La siguiente historia se ha pasado a mi familia de generación en generación Y aunque es bien sabida por todos, aun cuando la escucho el día de hoy me provoca escalofríos Lo que voy a contarles le sucedió a mi abuelo cuando era pequeño Mi abuelito es el padre de mi mamá Vienen de un pueblo cuya principal fuente de ingresos es la siembra y el ganado. Cuando mi abuelo era niño, la forma de criar a los animales era realos de cerro en cerro para que comieran hierba. Todo esto porque eran favorecidas por el tiempo de aguas. Cuando mi abuelo era un niño, la forma de criar a los animales era realos de cerro en cerro para que comieran las hierbas. Mis bisabuelos tenían una parcela grande frente a la casa. Una parte estaba cercada para poner ahí algunos animales, tales como gallinas, puercos y un par de guajolotes. En los meses de junio hasta septiembre, mis bisabuelos se dedicaban a sembrar en lo que restaba del espacio de la parcela. Generalmente sembraban maíz, calabaza, frijol y jitomate. Hubo un verano en específico cuando mi abuelito tenía 12 años que los tomates quedaban inservibles. Estaban siendo prácticamente devorados por los pájaros y otros animales. El padre de mi abuelo le pidió a él y a otros de sus hijos que con algo de palto y una calabaza seca hicieran un espantapájaros. Para los niños fue una tarea divertida dedicarse a rellenar una camisa vieja con ramas y palos. No tenía mucho tiempo que la bisabuela había matado un puerco para hacer chicharrón y vender la carne. A ellos les hizo gracia clavar un palo en la cabeza del cerdo y ponerle una gorra. Cuando lo acomodaron en medio de la milpa se dieron cuenta de su creación no solamente asustaría a los pájaros, sino a cualquier persona que se atreviera a poner un pie en la propiedad. A sus padres no les hizo tanta gracia que hicieran algo así. No solo porque la carne de la cabeza del cerdo se pudo haber utilizado en un pozole, Sino porque ver al espantapájaros con cabeza de puerco les pareció una especie de falta de respeto a las criaturas de Dios. Les ordenaron quitarlo, pero los niños por rebeldía no hicieron caso. La cabeza se fue carcomiendo la putrefacción con muchas moscas entrando y saliendo por la nariz y el hocico. Lo que no podía negar fue que ponerlo ahí había funcionado. Desde el primer día que se levantó sobre la milpa, los pájaros dejaron de comerse el jitomate y también las calabazas. Una tarde, mi abuelo y el mayor de los hermanos estaban en el cerro pastoreando el ganado. Ahí vieron a una mujer vestida de negro con un rebozo del mismo color en la cabeza. Parecía una mujer joven porque su andar no era tropezado ni lento. La mujer llegó hasta ello y les dio las buenas tardes. «Buenas tardes», contestó mi abuelo. «No traerán un poco de agua», preguntó la desconocida. No, pero si esperas un poco nos puedes acompañar a la casa y allá mis papás le van a dar algo, respondió mi tío. La señora se sentó atrás de ellos sin agregar nada más. Cuando mi abuelo nos contó la historia dice que la mujer olía a orina ese animal muerto. No pudieron verle la cara porque tenía el rebozo enrollado en la nariz. Lo que sí notaron es que los ojos estaban hinchados como si hubiera llorado mucho. Llegó el tiempo en el que el sol se ocultaba y decidieron volver con la mujer a sus espaldas. Se tardaron media hora más de costumbre porque los pesaros estaban dispersos y briosos. «Allá afuera toda una mujer que quiere un poco de agua», le dijeron el bisabuelo. Él se asomó y al ver a la mujer se puso pálido. La señora se quitó el reposo de la boca y pudieron ver que la pestilencia que la rodeaba salía de esta. Tenía los dientes ennegrecidos como si se le hubieran podrido desde hace mucho tiempo Agua, Abel, no te pido otra cosa que agua Los niños estaban detrás de la puerta escuchando lo que estaba pasando El abuelo dice que notó mucho coraje en la cara de su madre
0: To find
1: out if it's right for you. El bisabuelo comenzó a gritarle que se largara de ahí porque no tenía nada que hacer acosando a sus hijos. La mujer empezó a soltar insultos no sin antes decir que se la íbamos a pagar. Abel entró a la casa y junto con su esposa se encerraron en un cuarto. Los niños pudieron escuchar cómo ella le reclamaba que hacía esa mujer allí y que si la volvía a ver rondando la casa sería de ahí con los niños. Esa noche la cena fue muy silenciosa, y ese silencio en la familia duraría hasta la mañana siguiente. Ahí mi abuelo despertó para sacar a pastar al ganado. Cuando salió de la casa, notó que la cabeza del espantapájaros estaba cubierta por un velo negro que llevaba la mujer del día anterior. Mi abuelo corrió a avisarle a todos y miraron un rato y luego se fueron acerca de quien lo suyo. No te le vayas a acercar, dijo el bisabuelo. Esa mujer es muy mañosa. Te dije que lo quitaras y mira, lo mejor es que lo dejen ahí y dile a los demás que ni siquiera lo volteen a ver. Y mi abuelo así lo hizo. Las cosas extrañas comenzaron a sentirse desde que notaron que el aire no movía aquel rebozo. Parecía que siempre estaba quieto. También la milpa comenzó a malograrse. De un tono verde bandera comenzó a volverse amarilla. Sacaron un elote para ver cómo estaba la cosecha, pero los granos estaban envueltos en moho negrosco. Fue claro que la cosecha se había echado a perder. Las calabazas dejaron de madurar y poco a poco se hicieron pequeñas arrugadas. Cuando agarraban jitomates para hacer la comida resultaban que estaban agusanados. La bisabuela decía que todo había sido culpa de la maldita bruja que fue a buscarlos. En la familia nunca se aclaró a ciencia cierta quién era aquella mujer. Es el abuelo que escuchó rumores de que fue una exnovia que tuvo su papá antes de casarse. Al parecer duró mucho tiempo enamorado de esa tipa. Pero al darse cuenta de que le era infiel no solamente con uno sino con varios, el bisabuelo prefirió alejarse de ella. Poco tiempo después conoce a la mujer que sería su esposa y con quien formaría una familia grande y unida. Sin embargo, la exnovia lo buscó varias veces para pedirle otra oportunidad, de ahí que la bisabuela le tuviera tanto rencor. Los bisabuelos nunca se atrevieron a asegurar que la mujer sabía cosas de brujería, más que nada para no despertar miedo en sus hijos. Y tal vez el abuelo no lo hubiera creído después de lo que pasó a continuación. Alrededor de un mes, él tuvo la cabeza envuelta con aquel rebozo, hasta que comenzó a descartarse poco a poco. Ninguno de ellos podía creer que la cabeza del puerco siguiera en descomposición. Era como si el sol y el tiempo no la hubieran afectado. Sus ojos saltaban casi completamente fuera de la cuenca y miraban hacia la casa. Los niños más pequeños lloraban del miedo. «Todo esto es tu culpa», dijo la bisabuela. El bisabuelo Abel la miró con desesperación y comenzó a dar manotazos al aire. Corría a milpa gritando que nada de eso era cosa de brujería, que todo era por una mala cosecha y punto. Tomó algunos jitomates y se los llevó a la boca diciendo que podía rescatar algunos frutos y que él no tenía culpa de nada. El resto de la familia estaba mirando desde la puerta de la casa sin poder moverse. Lo realmente triste de esta historia es que mi bisabuelo cayó enfermo a partir de ese día. Sufría de insoportables dolores del estómago y vomitaba un líquido blanco y hediondo. Dos semanas después de esto falleció. Esto marcó el destino de la familia llegó al funeral de Abel. La bisabuela le prendió fuego a la milpa y al espantapájaros. Mi abuelo cuenta que se podían escuchar los chillidos del puerco quemándose en las llamas. En aquella parcela no volvió a crecer ningún grano ni fruto de ninguna clase. Fue como si el terreno hubiera quedado maldito. Ellos sobrevivieron gracias a la compra y venta de reses a la leche que salía de la ordeña. A mí personalmente me aterra la idea de ver un espantapájaros con la cabeza de puerco que carga una maldición. Nunca me han gustado ni siquiera los dibujos animados. Los espantapájaros me parecen algún tipo de contenedor que puede recibir algún espíritu. O en el caso de mi familia, el despecho de una bruja que logró su venganza, terminando de esa manera con la vida de un buen hombre. Muchas gracias por su atención.